0: Jadi Saudara hari ini saya diminta untuk mengkotbahkan bagian daripada sebuah buku Saudara. Dari buku yang judulnya itu Never Give Up. Dari buku yang judulnya Jangan sampai kita itu pernah putus asa, ya. Ya Never Give Up. Dan saya diberikan di dalam bagian yang chapter yang ketiga dari buku itu yaitu Kit perspektif gitu ya artinya itu keep things in perspective jadi kalau kamu itu melihat akan realita hidup dengan banyak kesulitan tantangan ya belajarlah untuk memakai wisdom ya kan dan memakai rasionalisasi dan kita fokus pada perspektif yang kita yakini sebagai hal yang benar Waduh, ini menjadi sesuatu yang yang uh, luar biasa ya kalau menjadi tema dari khotbah saudara. Jadi untuk itu saudara saya akan membaca dari Ibrani pasal 12, dua ayat saja Ibrani pasal 12 karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita dan marilah kita. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi saya sawasalah kit perspektif. Wah, itu bahasa Inggris ya. Jadi bagaimana kita itu harus fokus dengan wisdom, ya kan, dengan rasionalisasi kepada target yang sebetulnya kita itu ingin jawab dan ingin selesaikan. Sosial hidup ini memang merupakan ya kumpulan daripada kebutuhan Kemudian untuk mencapai kebutuhan ada yang membutuhkan sekali pergumulan dan kebutuhannya itu kadang-kadang begitu kompleksnya sehingga membutuhkan sekali suatu waduh pergumulan yang luar biasa sehingga menyebabkan jiwa kita itu mengalami keterkiliran keterkiliran ya supaya bisa kita meresponinya. Kalau saya kenal seorang wanita. Yang suaminya itu usianya sebetulnya baru 46 tahun, tetapi dia kena stroke. sehingga terpaksa dia tidak bisa kerja lagi. Nah, wanita yang sejak menikah dan bahkan sejak lulus dari kuliah dia tidak pernah kerja. Sekarang ini harus berupaya menghidupi akan keluarga dengan dua orang anak. Dia berjualan akan makanan basah, dititipkan di sana-sini. Ya pada suatu hari itu dia membawa akan satu wadah makanan basah itu, ya kan jajanan pasar itu ya. Ke rumah saya diberikan kepada saya. Lalu ngomong-ngomong baru tahu. Jadi ini adalah makanan yang dititip-titipkan dan 90% lebih dikembalikan. Ini sudah berjalan lebih dari setengah tahun, Saudara. Kadang-kadang yang dikembalikan 80 yang tidak laku, nanti kalau ditunda sampai besok ya basi. Untung dari mana? Jadi tahunya dia melakukan itu. Sosra hidup ini harus dihidupi. baru pertanyaannya, spirit dengan kit perspektif tadi. Ini menjadi masalah. Seperti apa sih? Apa yang sebetulnya ada dalam pikiran wanita ini dan seluruh keluarganya gitu ya. Saya kenal seorang gadis gitu ya. Ya dia pacaran sampai sudah barangkali semester keempat, semester kelima. Wah seluruh gereja sudah tahu. Dan sudah tanda petik kedua keluarga juga tahu. Tahu-tahu pacarnya itu. Tahu-tahu jujur dan mengatakan ya. Setelah saya pikir-pikir lagi, kita itu rasanya enggak cocok loh. Kita sudahin saja. Karena aku sebetulnya itu terus terang aja Aku mulai mendekati wanita lain. Waduh. Ini gadis ini mau kolaps. Terserah. Tetapi dia percaya sekali. Doanya itu tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Keep perspective. Setiap tiap hari dia WA pacarnya. Dia mencoba untuk rebuild dengan cara pendekatan yang baik sekali. Sambil lebih dari satu tahun. Tidak ada perubahan pacarnya itu. Bahkan sekarang secara resmi pacaran dengan perempuan lain. itu. Pertanyaan kita ini. Boleh enggak? Kita itu keep perspektif gitu ya. Untuk apa yang kita yakini? Benar. Soalnya saya umumnya seorang teman. Anaknya itu sampai SMA. Wah ya biasa aja, Sembilan anak laki-laki. Ya kan? Main badminton, juga bergaul, sepeda motoran, apa. Kemudian kuliah di Amerika. Ternyata kuliah itu dua tahun mandek. Kemudian kerja. Ternyata dia lebih tertarik itu kerja di salon. Dan saya juga tidak mengerti apa ini anak laki-laki. Nah pada suatu hari anak laki-laki itu pulang. oke? Okay. Ternyata bawa teman laki-laki. Teman laki dari Meksiko. Seorang Hispanik. Dan mengatakan dia pacarku. Bapak mamanya kaget sekali. Ternyata. Lalu laki-laki mau mengatakan, ya, maapa, I'm a gay. Apa itu gay? Papa mamanya bingung, gak ngerti apa itu gay. Homo. Sekarang ini sudah tahun ke-6. Tidak henti-hentinya papa mamanya berdoa. Dibawa ke psikiater, sampai ke hipnoterapi, sampai counseling. Minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Kembalikan anak saya itu ke jalur yang normal itu. Boleh kita perspektif ini. You yakin sekali. Yang menjadi target hidupmu itu. You takkan goyah. You melibatkan Tuhan untuk bantu kamu. Boleh tidak, boleh tidak. Berapa lama? Abuku nah, itu mengajarkan never give up. Jangan sampai putus asa, pet Sampai berapa lama? Ada yang perlu diperjuangkan terus atau mandek? Give up? So, inilah persoalannya. Mari kita lihat secara bertahap ya. Yang pertama itu, sebetulnya apa sih yang kita lihat di kanan kiri kita ini? Realita mengenai manusia-manusia yang tough gitu ya, yang betul-betul itu bertekad. Alkitab dan banyak orang Kristen itu juga demonstrasi hal yang luar biasa ya. Misalnya saja. Helen Keller. Helen Keller ini lahir dari keluarga yang baik sekali. Anak orang kaya. Ya, Pada usia hampir 2 tahun. Tiba-tiba dia kena meningitis. Suatu penyakit yang saat itu. Itu belum bagus obatnya. Akibatnya apa? Matanya buta. Telinganya bodek. Anak hampir 2 tahun. Jadi dia menjadi rebellious, dia anger, dia nggak ngerti apa, itu buta, dan lihat apa apa, Budak. aduh Orang tuanya butuh sasa. Tapi terus minta pimpinan Tuhan dibawa kesale kemari. Untung dia dengar itu ada perawat-perawat, gitu ya, memang kerjaannya merawat. Dan kebetulan itu ada satu, gitu ya, yang available mau mencoba. Namanya Mrs. Sullivan. Jadi merawat anak kecil yang. Tidak ngerti bagaimana mata buta telinga budek ini. dia apa? Pelan-pelan. Sampai anak ini diajarin. Ya ngerti segala sesuatu itu dengan. disentuh sentuh Ditulis-tulis. gitu Air. ya Turbkan tangannya. Air. Dan itu water. Terus water. Sampai anak ini bisa sekolah. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Masuk universitas. Gak masuk akal ya. Jadi ada manusia seperti ini. Saya mendengar kesaksian dari Helen Keller itu, saya kaget sekali. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan dua Oscar. Dia menulis lebih dari 40 buku. Mata Buta, kuping Budak. Tapi Mrs. Sullivan ini begitu hebatnya ya. Membuat orang seperti ini bisa fokus gitu. Dan berhasil. Saya kenal barangkali orang yang namanya Johnny Erickson. Johnny Erickson tadi itu sampai usia 17 tahun. Wanita keluarga kaya. Waduh energetic sekali. Tukang naik nice, kuda. Surah -surah diving, climbing, rock waduh ini orang oh, segala sesuatu dia mau hebat sekali pada suatu hari dia itu diving ya. ternyata itu laut tersebut itu cetek ya, ya. di luar dugaan dia patah lehernya jadi menderita dribble itu di leher sampai ke bawah lumpuh tapi siapa ya, ya. Lebih dari dua tahun, dia marah sekali pada Tuhan. Dia mengutuki Tuhan, dia ingin sekali mati, Pengen wali mati. Sudah dua tahun itu ditelungkupin, Seorang tahu tidur ditelungkupin. Sudah supaya bisa bernapas, supaya bisa coba di, di apa? massage, ada fisioterapinya? Tidak sembuh. Sampai dia dapat ide, mulai baca Alkitab dengan. Mulai belajar pakai mulut untuk menggambar. Lukisannya luar biasa. Indahnya. Dan dia menulis puluhan buku. Dan sekarang menjadi penginjil ke seluruh dunia. Menikah dengan seorang Jepang yang namanya Kentada. Pada masa seperti ini. Lebih dalam 40 tahun. lumpuh dan bisa bahas. Ya kenal lagi cancer payudara. seolah yang ngomong, Tuhan apa tidak cukup? Aku sudah seperti ini. Tidak pernah sembuh. Tetapi hidup ini ada purpose -nya. Hebat sekali. William Booth itu adalah pendeta pendiri dari Salvation Army. Setelah melayani lebih dari 35 tahun... Habat Tuhan itu baca Alkitab itu kok buruk. Dia pergi ke dokter itu diperiksa saat itu. Dua retinanya sudah rusak, sudah robek. Lalu dokter itu ngomong. Pendeta William. Mungkin satu dua minggu lagi. Dia akan buta. Tidak bisa lihat. William putih itu merasa badannya masih sehat. Dia ngomong. Tuhan. Tuhan. Aku boleh melayani engkau lebih dari 35 tahun dengan mata melek. Mulai minggu depan aku akan melayani engkau dengan mata buta. Terima kasih untuk pengalaman yang ajaib. Jadi ini orang istimewa sekali. Dia tidak marah sama Tuhan. dan nothing, nothing, Dia itu tahu sekali. Hidup ini masih ada tujuannya. Hebat ya. Jadi kalau mau diteruskan itu banyak sekali sosra. Yang membuat kita itu merasa duh, Kita belajar sesuatu ya. Dari anak-anak Tuhan ini ya. Tetapi ternyata saudara, saya melihat di dalam hidup ini. Ternyata bukan cuma anak-anak Tuhan kok. Orang-orang non Kristen Banyak yang hebat-hebat sekali sosra. Ya orang Yahudi. Yang bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl itu dipenjara sama Hitler. Oh, tiap hari itu orang pada bunuh diri lebih baik. Ya, oleh karena depresi, karena tahu. Bahwa nanti besok atau lusa dia akan dieksekusi semuanya. Cuma sekarang ini harus kerja sesuatu. Yang membosankan sekali. Satu demi satu itu pada bunuh diri putus asa. Nah, Viktor Frankl itu juga begitu. Tapi pada suatu hari ada seorang yang mati. Ya kan? Pakaiannya, pakaian penjaranya itu mesti lebih bagus dari pakaian penjaranya Victor Frankl. Lalu diambil kasihkan, nih kamu pakai ini. Ya, pakaian penjaranya dia dibuang. Dia pakai pakaian penjara dari orang mati tadi. Dia masukkan tangannya di kantong. Eh, kok oh ada kertas di kantongnya? Ya, dia ternyata ada gulungan kertas kecil. Ternyata... Itu kutipan dari Deuteronomy, ulangan pasal 6. Shema, dengarkan Israel. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, sepenuh akal budi. Victor Frankl ini orang Yahudi, saudara -saudara. Tujuan hidup ini apa? Sebagai umat Allah. Kecuali mengasihi Tuhan dengan segenap hati. So mulai saat itu. Dia mulai mikir. Saya seorang dokter. Dia seorang dokter. Dia mulai ngerjain segala suatu. Bantu sana, bantu sini luar biasa. Sehingga akhirnya. Dia termasuk yang tidak dieksekusi. Dan Hitler itu menyerah. Ibu Nato menyerah. Dan dia bebas. Lalu mendirikan suatu terapi yang namanya logoterapi. Membantu orang-orang depresi, orang sakit jiwa. Hebat sekali. Dia bukan orang Kristen. Agama Yahudi. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Saya melihat di National Geographic. Saya lupa mungkin tahun yang lalu. Tapi saya lihat lagi di Google, saya baru ingat. Ada orang yang namanya Aaron Ralston. Aaron Ralston. Ini sudah difilmkan Saudara. 127 hours filmnya. 127 hari. Film apa itu? Ini adalah Aaron Ralston ini itu rock climber. Suka sekali naik ke gunung-gunung gitu ya, pada suatu hari di Utah, Utah bagian tertentu, dia sendiri solo dia pergi, climbing, climbing kepleset dia dan ada orang yang tahu cepat diantara perengan perangan itu dan ada batu besar yang ketendang atau apa yang oleh kakinya terguling-guling nyepit tangannya dia belum bisa keluar bagaimana dia lepaskan dia tahu dia berapa lama di sana? Dia keep perspektif. Dia teriak, teriak. Siapa tahu ada orang dengar. Oh, help me, help me. Berapa lama? Lebih dari lima hari. So -so. Hebat ya orangnya. Terpaksa ngapain? Dengan pisau lipatnya dia kuntungi tangannya sendiri. Yang nempel. Rasanya seperti yang so -so. Dia potong tangannya sendiri. Supaya lepas. Dan belum berarah terkucu. karuan itu dia jalan tujuh mil ke kota terdekat. Selamat ya. Ada orang kayak gini. Jadi keep perspective. Apa ini? Nah oleh karena ada orang Kristen yang seperti itu. Ada orang non-Kristen yang seperti itu. Ini berarti. Ini bukan sesuatu yang spesial oleh karena orang Kristen. Jadi ini anugerah umum. Hati-hati ya. Yang diberikan kepada manusia yang memang dari sononya. Sejak lahir memang entah kenapa. Dilatih itu dengan survival instinct yang very strong. Tapi tidak berlaku umum. jangan jadi nah, siapa sihat hati-hati? Ini anugerah umum yang Tuhan berikan. Common grace is not special grace. Itu artinya apa? Tidak ada istimewanya. Memang orang itu mempunyai survival instinct yang strong. Oke? Okay? Nah sehingga jangan kita lupa. Makanya saya membaca buku itu. Never give up. Ada kalimatnya halaman 61. Kalimatnya itu tidak benar. Kalimatnya. Kalau mereka. Dapat memelihara iman. Untuk terus percaya. Nah perhatikan nih Kalau mereka. Dapat mendapatkan iman. Untuk terus percaya. Kepada apa yang diyakini sebagai benar. Itu akan berhasil. Benar. Tidak benar? Jadi ini ajarannya itu adalah ajaran. Kamu sebagai orang Kristen. Mesti mempunyai iman yang terus mempercayai. Apa yang kamu yakin sebagai hal yang benar? Benar? Tidak benar? Tidak benar. Hati-hati di sini. Udah kali ini itu adalah. Human center, manusia itu yang seharusnya punya, yang bergeraknya itu adalah sentripetal ke dalam. Padahal kalau iman itu keluar, apa yang Tuhan mau? Ya, yeah, it's different. Sehingga bagi orang percaya seperti Paulus. Setelah dia minta, ada duri dalam dagingku yang menyengsarakan aku. Kan rasional. Kalau aku sembuh. Ya kan? Aku akan melayani lebih baik Tuhan. Kalau aku sembuh. Aku akan menjadi seorang penginjil yang lebih efektif. Lebih hebat. Tuhan bilang. My grace is sufficient and duty. Anugerahku cukup. Jangan minta lagi. lalu Paulus itu give up? Bukan kebab, saya. So. Dia tahu bahwa sebetulnya itu sesuatu yang dia akan bawa sampai mati. Dia tidak akan minta lagi. Biar duri itu nencep di dalam dagingku. Lalu dia menemukan justru di dalam kelemahanku ini kuasa kekuatan Kristus itu hadir. Coba aku disembuhkan. Aku tidak pernah mengalami yang seperti ini. Nah ini bedanya saudara, Makanya kita perlu hati-hati di sini. Lalu pertanyaan kedua sekarang. Kenapa gereja-gereja. Kok ada yang ngajarin gitu. Nah tadi kalau saya dengan Pak Riko ngomong-ngomong. Ternyata dia tahu sekali. Bahwa ini itu harus ditafsirkan begini begitu. Iya sama kita. Cuma ada gereja-gereja lain nah soal perhatikannya Choser mulai pada tahun 60-an gerakan karismatik itu mulai muncul sebelumnya tidak ada oleh karena orang-orang melihat kelesuan dari gereja tetapi lebih lagi gereja kok terus mengajarkan mengenai kamu orang berdosa kamu mesti harus didamaikan sama Tuhan Yesus dulu, ya kan? Kamu harus bagi, mau berela memikul salib, Menyangkali diri. Waduh susah. Jadi orang Kristen kayak gitu tidak menyenangkan. Itu loh. Nah, saat itu tahun 1952 muncul suatu buku yang dituliskan Norman Vincent Peale, pendeta ini, Norman Vincent Peale. Dia menulis buku adalah power of positive thinking. Dari kekuatan berpikir positif. oke? Okay. Sampai beli Graham ini terkecoh. Dari sidang raya begitu ribuan orang dia ngomong. Tidak ada sebetulnya yang bisa memberikan kontribusi kepada sejarah kekristenan. Lebih signifikan daripada Norman Vincent Peale. Yang ngomong itu siapa? Billy Graham. Makanya dua orang itu, itu luar biasa. Orang membaca buku itu termasuk Ronald Reagan apa itu. Kagum sekali. Manusia itu berpikir positif begitu. Tapi itulah permulaan daripada gerakan karismatik. successful life successful family jumlah lihat itu yang dunia mau hati-hati itu yang jiwa manusia mau itu yang saudara dan saya di sini mau iblis tahu jika kalau lihat gereja-gereja terbesar di dunia Joel Joel Austin di Houston itu setiap kali kebaktian itu ribu orang Inggris kotanya. Bagus sekali. Tapi tidak pernah bicara cross. Christianity without cross. Tidak pernah bicara mengenai karya Allah yang aneh dan ajaib. itu Tidak pernah. Positive thinking. Supaya kamu berhasil dalam hidup ini. Dan ini diadopsi oleh banyak sekali gerakan. Semua coaching di dunia ini. Memakai positive thinking. You belajar coaching? Harus positif. Supaya potensi dalam hidupmu itu hidup. Gitu. Bahkan saya belajar counseling itu. Counseling approach yang terbaik itu pun. Memakai itu. Carl Rogers itu client center therapy itu. Sampai mengatakan. Jangan percaya dan jangan mikir manusia itu berdosa. Masalah manusia oleh karena dosa. Just forget it. Lupakan itu. Tidak ada manusia berdosa. Kamu percaya aja pada dirimu itu cuma kurang kesadaran. Jadi perlu dibantu supaya kamu sadar dan menemukan dalam dirimu itu ada potensi untuk mencapai segala sesuatu yang kamu inginkan. Self-actualization. Itu artinya apa? Mencapai potensi yang maksimal di dalam hidupmu. Jadi apa yang terjadi? Jadi pendeta-pendeta besar karismatik itu semuanya adalah menjadi prosperity theology. Kekayaan mereka itu miliaran dolar. Joel Austin itu hampir 900 juta dolar. Apa ini? Kenneth Copeland 886 juta dolar. Mempunyai 23 jet plane. Oleh karena apa? Positif tinggi. Di dunia itu sukses mereka itu tetapi mereka lupa ajaran Alkitab itu apa? Makanya betapa sulitnya Yesus mengatakan Matius pasal 19 orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena apa? Jiwanya sudah seperti itu. Di dalam 2 Korintus pasal 11 siapa yang membuat begitu? Hal yang sebetulnya cuma tanda petik, common grace, anugerah umum, dijadikan special grace. Yang buat ini siapa? Iblis. Tapi kita kita semua tidak sadar. 2 Korintus 15 mengatakan apa? Iblis bisa menyaru sebagai malaikat terang. Makanya pelayan-pelayannya mirip seperti pelayan kebenaran. Apa jual Austin itu hambanya setan juga pasti nggak mau, tapi dia nggak mengerti bahwa dia terus-menerus cuma digiring cara berpikirnya untuk menekankan mengenai positif thinking, mengenai perspektif. Terus, 80% Alkitab tidak pernah dikotakan. Ya, cuma dari mereka ternyata ada yang mendapat karunia. Biarkan. Benihin kekayaannya juga 760 juta dolar. Pada suatu hari keponakannya, namanya Costihin, itu dibiarkan sekolah di sekolah teologi di Midwestern Theological Seminary. Begitu sekolah, baru kaget dia. Alkitab itu ternyata ngajarin itu. Lalu dia Costihin menulis buku yang judulnya adalah apa? God. Great and Prosperity, Allah kerakusan ya kata makan. dan Prosperity kemewahan begitu menulis buku itu Omnya ini pendeta top di dunia sadar saja dia baca buku itu dia lihat Alkitab betul lah Alkitab nggak pernah ngajarin seperti apa yang aku ajarkan tahu dia ngomong Aku sudah membohongin puluhan juta orang Kristen. Lebih dari 20 tahun. Mulai hari ini aku tidak mau lagi khotbah yang kayak gitu. Jadi syukur kepada Tuhan. Pada orang yang masih mengerti. Hidup ini dipelintir sedikit saja sama setan. Justru tidak tahu menjadi budaknya setan. sehingga anugerah umum menginginkan punya cita-cita supaya berhasil tapi fokus you terus di situ dijadikan anugerah khusus sehingga apa akibatnya Tuhan kamu seret dari surga untuk melayani kamu ya di dalam James Fowler itu James Fowler itu mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya Kristen itu bisa dibagi dalam tujuh level dari iman. Level 0, 1, 2, 3. Belum kenal Tuhan. Undifferentiated faith. Intuitive, projective faith. Mythical literal faith. Bahkan sampai sintetik. Itu kalau mau cepat-cepat. Ya. Jadi undifferentiated faith itu orang Kristen di gereja tidak ngerti tujuannya apa. Orang yang namanya intuitive projectivity itu ada orang gereja. Ya seneng di gereja. Tapi yang diseneng itu tidak ada hubungannya sama Tuhan. Yang diseneng ini main piano. Yang diseneng ini cuma ketemu, ngobrol sama teman-teman. Begitu. Tapi ke gereja. Tapi kalau yang mythical ini sudah punya maunya. Aku memang kenal Tuhan. Oleh karena apa aku butuh Tuhan? Kalau aku sakit aku minta salah siapa? Kalau aku pengen tokoku maju, aku minta sama siapa? Ya begitu. Isi dari orang mitikal literal itu minta-minta. Bahkan kadang-kadang disebut mitikal, Oleh karena secara literal kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi dan penting. Dia menjadi manusia yang ajaib. Mamaku kena cancer. Sekarang bukan cuma doa. To. Aku doa dan puasa. Rela tiga bulan doa dan puasa. Supaya Tuhan nurut mengabulkan permintaanku mamaku sembuh boleh? tidak boleh saya tidak kenal Tuhan spiritmu itu hanya spirit memperbudak Tuhan nuruti kemauanmu kemauan yang baik hati-hati bukan kemauan yang tidak baik loh tapi kamu tidak ingin kenal Tuhan dulu kamu cuma ingin dapatkan apa yang kamu mau Anakmu sembuh. Anakmu itu lulus dengan bagus. Pekerjaanmu maju. Itu bukan acara Alkitab. Saudara-saudara. So -so -so. Apakah Tuhan tidak ingin anak-anakmu maju? Ingin, tapi kamu jangan balik, jangan dibalik. Jikalau pikiranmu terus menerus hanya gelisah, supaya usahamu usahaku maju. Matius pasal 6 ayat 32 mengatakan apa? Jikalau kamu berpikir dengan pikiran seperti itu. Kamu tidak berbeda dari orang tidak mengenal Allah. Oleh karena Allah itu Allah yang baik. Cuma kenapa sudah tidak ingin kenal dia? Dan dia ngajarin kepada kita itu. Supaya tidak diperbudak oleh uang. Uang itu akar semua kejahatan. Jangan terlalu cinta dunia. Satu Yesus pasal 2, dunia dengan segala yang adanya kalau lenyap. Jangan kamu itu inginkan menjadi orang yang terkenal di dunia, sampai dikagumi. Oleh karena Lukas pasal 16 mengatakan, segala sesuatu yang dikagumi dunia, itu dibenci Allah. Jangan kamu itu menginginkan seperti teman-teman di dunia. Oleh karena kamu bukan milik dunia. Yakobus fasal 4 ayat 4 mengatakan persahabatan dengan dunia perseteruan dengan Allah. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati Coba Tuhan tahu. Makanya Tuhan mengatakan, masa sih Tuhan membiarkan kamu mati kelaparan? Tidak mungkin. Lihat burung-burung di udara. Lihat bunga bakung di pinggir jalan. Masa Tuhan tidak memelihara? Kamu itu begitu berharga. Cuma jangan mikir dengan pikiran seperti orang tidak percaya. Yang cuma ingin dapat berkata Tuhan. Tok. Kamu tidak pernah ingin kenal Tuhan. Lalu bagaimana ini? Jadi kita ketahui asal-muasal semuanya ini. Bergerak sepertinya Lalu bagaimana kita? What should he Nah, Kita waspada. Tidak ada segala sesuatu Tuhan izinkan dalam hidup ini tanpa Tuhan memberikan tanda petik itu. Kebenaran yang seharusnya saudara itu inginkan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu bekerja bersama. Bisa oleh karena kesalahan kita, bisa oleh karena kecerobohan kita, bisa oleh karena apa. Pokoknya kadang-kadang kita mengalami sakit penyakit atau apa, ada apa. Tapi saya saksikan. Ada puluhan ribu. Tuhan izinkan sampai orang Kristen kena cancer. Puluhan ribu. Tetapi 99 tidak pernah belajar apa-apa melalui pengalaman kanker sampai mati. Dia ngerti maksudnya. Karena fokusnya cuma aku ingin sembuh. Tiap hari cuma minta Tuhan tolong aku supaya sembuh. Hal apa? Sampai matinya tidak belajar apa-apa. Dia cuma bertahan supaya tetap Kristen. Cuma tetap Kristen. Dia tanya, dibandingkan tahun yang lalu, kamu menjadi Kristen lebih dewasa melalui sakit ini atau enggak? Enggak ngerti dia. Udah karena jarang ada yang membantu. Dia ngerti. Seharusnya samar seperti Ayub, dia tanya sama Tuhan, Kenapa? Kenapa aku mengalami ini? Kenapa Tuhan? Kalau aku ini sepunya sayap seperti burung raja wali, aku akan terbang ke surga. Aku akan tanya, salahku di mana? Kenapa engkau mengizinkan aku seperti ini? Dan Tuhan memberikan macam-macam proses dari empat sahabat Ayub itu, tiga itu, terus berupaya mengembalikan kepada teologi. Kamu pasti begini, seharusnya kamu ngerti. Bahwa tidak mungkin orang tanpa salah itu mengalami begini. Kamu seharusnya itu bertobat. Hidup mau murni apa terus. Sampai saya mengatakan. Kamu itu penasihat sialan. Kamu tidak menolong aku untuk memahami. Baru Elihu yang terakhir itu. Antara lain dia ngomong apa? Apa kamu tahu? Dengan Tuhan ikut sengsara. Dia membiarkan kamu sengsara. Tuhan ikut sengsara. Masa Tuhan kok sengsara? Belan-belan-belan. Waduh. Injil itu hadir di dalam kehidupan Ayub saudara. Allahku itu Allah yang ajaib sekali. Gak pernah aku pikirkan seperti itu. Tapi hal seperti ini baru disingkapkan setelah apa? Ayub tanya, 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 tanya terus. saudara saya, saudara yang sakit. You bertanya apa tidak? You ingin tahu apa tidak? Kenapa Tuhan izinkan aku sakit? Ada yang cancer itu sampai levernya itu separuh sudah dipotong, kitninya diambil separuh. Sekarang paru-parunya digrokotin, diambil seperdelapan. Masih belum bertanya. Masih terus cuma fokus Tuhan sembuhkan aku. Itu bukan orang Kristen, saudara. Saudara, saudara sedang memaksa Tuhan. Untuk mengabulkan permintaanmu, satu aja, aku sembuh. Berarti, kalau aku tidak sembuh, Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan tidak mengabulkan doaku. Itu ajaran rekaman lain. Saya tidak boleh. Seperti itu. Seorang harus bertanya, Tuhan kenapa. <laughs> Sehingga sama seperti halnya dengan Rasul Paulus tadi. Tidak minta lagi, dia. Tapi ada juga yang disembuhkan. Oke, okay. tapi soal sembuh, tidak sembuh, itu bukan masalah utamanya. Hidup ini adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dia hidup yang singkat ini. Masakan kita itu mengakhiri hidup ini hanya dengan muter-muter di dalam lingkaran yang sama. Dan saudara tidak ada suatu perjalanan yang progresif. Makin mengerti dia. Makin mengasihi dia. Makin memahami dia. Dan biarlah melalui khotbah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama belajar untuk mengerti. Oleh karena Ibrani mengatakan. Kita itu ada di tengah pertandingan. Banyak sekali yang nonton. Itu ya. Pandangan matamu. Tujukan kepada Yesus. Lihatlah dia. Jangan kemana-mana. Karena hanya dia yang akan menyempurnakan imanmu. Turn your eyes upon Jesus. Dia yang akan menyempurnakan imanmu. Jadi jangan eyes kita, mata kita kepada Tuhan aku ingin ini. Itu nomor dua. Yang Tuhan memberkati kita semua sehingga pada saat kita mau menerima perjamuan. Kita duduk semeja dengan Tuhan sebagai anak-anaknya. Yang memang Tuhan membagikan akan tubuhnya itu. Supaya kita menjadi bagian kesatuan dengan Allah yang ajaib ini. ya Tuhan dipermuliakan. Bagi kita duduk di kepala dan berdoa. Tuhan terima kasih. Persiapkanlah hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk mengikuti perjamuan kudus, Tuhan. Anugerah-Mu yang ajaib, yang kami tidak mengerti. Ajar kepada kami untuk berani mendekatkan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.